0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que el programa está disponible en Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui y Blanco y quieres ayudarme a seguir haciendo el programa y a que pueda llegar a más gente, puedes hacerlo de distintas formas, todas ellas gratuitas. Puedes suscribirte al programa en iVoox, dejarme un comentario y dejar un me gusta. Puedes votar en las encuestas que planteo en Spotify y tanto en Spotify como en Apple Podcast puedes valorar el programa con entre una y cinco estrellas. Obviamente me ayudaría más que le dieras 5. Eh, ya solo queda una semana para el campeonato del mundo y aquí voy a seguir con los programas dedicados a la que va a ser la gran cita del año en el mundo del judo. Hoy voy a, voy a hacer la primera parte de la previa como os comenté en el episodio del pasado lunes. Voy a repasar siete categorías de peso. Y voy a intentar adivinar un poquito qué es lo que puede ocurrir. Voy a apuntar las que para mí son las claves. Y sobre todo recordad que el jueves de la semana que viene publicaré a primera hora de la mañana, incluso puede que lo haga en la madrugada del miércoles al jueves, eh, un pequeño análisis del sorteo de emparejamientos. Para ella sí que sí lanzar como que mis, mis pronósticos totales eh, cuando ya conozca cómo van a ser todos los cruces. Porque ahora mismo solo sabemos la posición en la que parten los cabezas de serie y cómo serían unos hipotéticos cuartos de final en, la, bueno, en los que todos los cabezas de serie hayan ganado todas sus peleas, que es algo que no va a pasar o que es muy difícil que pase, vaya. Pero bueno, no voy con más rodeos. Antes de empezar, eso sí, se han caído dos yudokas del, de la convocatoria que, que anunció la, la Federación Española. Yo analicé el papel que, que podía tener ese equipo español en el Campeonato del Mundo justamente en el programa del pasado lunes. Y justamente ese mismo lunes, a raíz además de los comentarios de iVox, me enteré de que pues, había dos de ellas que no iban a estar. Pero bueno, son dos judocas, Ana y Carla, que, que iban a participar y que habitualmente compiten en pesos de los que voy a hablar en este programa. Así que cuando hable de, de esa categoría, pues repasaré un poquito lo que sabemos de de esta situación pero eh, para eso falta un poquito porque voy a empezar con otra otra categoría que es el menos de 48 en el momento en que grabo esto hay 39 yudokas convocadas y del top 10 del ranking mundial habrá siete: las número 1 4 5 6 8 9 y 10 que son Buclí, Catarina Costa, Natsumi Tsunoda, Gambatar, Julia Figueroa, Funatonaki y Sira Risoni. La otra cabeza de serie es la italiana Asunta Ascuto, número 11 del mundo el top 10 mundial del ranking falta en la número 2 que es leguaclement la 3 que es Wakanakoga y la 7 que es Distria Krasniki que sí que estará en el campeonato del mundo aunque compitiendo en menos de 52 kilos esta, menos de 48, es una categoría con bastante nivel medio, de hecho hay mucha gente fuera de las cabezas de serie que podrían ser cabezas de serie perfectamente, creo que esto es algo que no ocurre en todas las categorías que tengamos un nivel medio tan alto pero si hablamos de gente como Laura Martínez, Francesca Milani, las serbias, Nikolikis, Toyadinov, eh, la representante de Mongolia, Pabudor, pues no creo que sean inferiores a, por ejemplo, Costa, Rishoni o Skruto. Creo que es una categoría donde las dos japonesas son las principales favoritas al oro, pero por tema de cuadrante no podríamos verlas en una final porque parten como número 3 y número 6. Eh, lo que significa que si pasan todas sus rondas se enfrentarían además muy pronto en cuartos de final. Esto es una buenísima noticia para el resto de, de competidoras porque les abre mucho las puertas y les permite soñar con, como mínimo, una plata. De hecho, por el otro lado del cuadrante, yo creo que las que pelearán por estar en la final van a ser Julia Figueroa, que se enfrentaría en cuartos a Gambatar y Buclí. Eh, o sea, perdón, Julia Figueroa, que se enfrentaría en los cuartos a Gambatar y Bucli, que se mediría en esta ronda la italiana Scuto. O sea, Esta es una de las categorías en, la que, en las que España tiene más opciones de medalla, no solo por el nivel de Julia y su posición en el cuadrante, sino porque además contamos con otra yudoka de mucho nivel, como es Laura Martínez. Yo la veo al nivel de varias de las cabezas de serie, incluso por encima de alguna de ellas. Y si consigue evitar sobre todo a las japonesas antes de cuartos, creo que estará ahí, peleando por las medallas. Esto mirándolo... Mirando el cuadrante, por ejemplo, si ella cayera en el lado de Catalina Costa y Sira Risoni, pues podría meterse en semis. Así que, lo dicho, creo que la cosa creo que la cosa pinta bastante bien para España. Hay que ser prudente, pero es una buena oportunidad para acabar el primer día muy arriba en el medallero. Y todavía más arriba si tenemos en cuenta que este primer día también se disputa al menos de 60 kilos. Pero bueno, ahora, ahora pasaría a esa categoría. Antes de saltar al siguiente peso, voy a hacer algo que quiero hacer con todos y que matizaré el día que analice el sorteo. O sea, voy a elegir una certeza, una sorpresa y una posible decepción. O sea, lo he hecho alguna vez en programas anteriores, pero por si alguien es nuevo o no se acuerda, lo, lo explico en un momento. La certeza es un cabeza de serie que veo sí o sí en el bloque final, es decir, acabando como mínimo quinto. La posible sorpresa es alguien que no parte como cabeza de serie, pero que creo que también va a estar ahí, en ese bloque final. Y la decepción es un cabeza de serie que creo que no estará ahí. Es decir, que como mucho acabará séptimo. Mi certeza en esta categoría es Funatonaki, Tonaki. Creo que es la gran favorita al oro. Mi sorpresa es Laura Martínez. Y como decepción diría a Catarina Costa o a Rishoni. Pero viendo el año que han hecho las dos me quedo con esta última, con la israelí. Y por cierto, no la he mencionado, pero también me parece muy interesante ver qué, qué hace la turca Merve azar Que este verano fue bronce en el mundial y oro en el europeo junior. Y tengo ganas de ver qué hacen este campeonato del mundo senior. Me muevo ya a 60, menos de 60 kilos, 43 competidores en el momento en el que grabo esto y seis de los top 10 del ranking mundial. Jung Wei Yang, Berstraten, Frank Garrigos, Chick Vimiani, Sam Sadin y Artem Lesiuk, que son los números 1, 3, 4, 5, 9 y 10 respectivamente. Del top 10 mundial faltan los números 2, 6, 7 y 8 que son el japonés Nagayama, los georgianos Nozatze y Sardalashvili y el coreano Won Jin Kim. Los georgianos se lo pierden igual que la francesa Le Clement en menos de 48 kilos porque cada país puede llevar a dos representantes por categoría de peso y un total de 9 chicos y 9 chicas y tanto Georgia como Francia han decidido doblar otras categorías y solo enviar a sus yudokas mejor rankeados tanto en menos de 48 como en menos de 60. Respecto a Nagayama, Igual que pasa con Koga, Suno, que en menos de 48 kilos Pues Japón envía a otro representante Que está peor ubicado en el ranking del mundo Pero que piensan que lo va a hacer mejor En este caso es Takato, el campeón olímpico O sea, Wakana, Koga y Nagayama Estuvieron en el campeonato asiático los dos De hecho, lo ganaron los dos Pero aquí dejan supuesto a otros yudokas A los que la federación ve más capacitados Para obtener un buen resultado en este mundial Y respecto a Kim la Federación de la República de Corea envía a Seung Beom Young y a Harim Lee. Algo que es para mí bastante sorprendente, pero bueno, sus motivos tendrán. Yo pienso que, que Kim tendría más opciones de conseguir un buen resultado, pero ellos sabrán por qué lo hacen. Creo que en esta categoría Fran lo tiene muy de cara para, para plantarse en la final, siempre que Takato no caiga en su lado del cuadrante. En cuartos pelearía con Les Hyuk. Y en semis contra el ganador del Huseinov versus eh, Verstraeten. Y no veo a nadie fuera de los cabezas de serie a nivel de Garrigos, más allá de Takato, claro. Entonces, mi pronóstico es claro. O sea, yo creo que si Takato cae al otro lado del cuadrante, Fran disputará la final contra el japonés o contra Wang, que es el número uno del mundo. Y si Takato cae en el lado de Fran, pues la cosa se complicaría. Pero no creo que sea definitivo. O sea, mi certeza para esta categoría es Fran. Creo que va a estar ahí seguro en la lucha por las medallas y ojalá con un oro. Yo de verdad pienso que tiene muchas opciones de hacerlo. Mi sorpresa sería Takato, pero como ya he hablado de él, pues voy a nombrar a Valadier Picard, el junior francés al que ya hemos visto rendir y sacar varias medallas en Grand Slam. Y mi decepción va a ser Lesiuk, el ucraniano, que pese a que ganó el Grand Slam de Tel Aviv este año, pues no ha estado demasiado bien en el resto de compes en las que le hemos visto y creo que si se cruza con... Pues, Angelo Pantano, Takato, el propio Picard, Smetov y varios más pues Podría quedarse fuera incluso antes de llegar a cuartos de final Y otro nombre del que estar pendiente ahora que lo nombro es Smetov Múltiple medallista olímpico que lleva todo el año compitiendo en menos de 66 kilos Donde no le ha ido nada bien Y ahora ha vuelto a bajar a menos de 60 para el mundial Me muevo a menos de 52 kilos Esta categoría me parece de las más complicadas de pronosticar y me lo parece porque creo que dos de las cuatro o cinco mejores yudokas parten desde fuera de los puestos de cabeza de serie. Entre ellas la gran favorita al oro, que es Utah Entonces el sorteo va a ser muy determinante aquí, más que en otras categorías como menos de 60 por ejemplo, donde solo, solo veo a Takato poniendo en apuros a los grandes favoritos. Aquí tenemos a Abe, tenemos a Odell Jufrida, que puede encargarse a cualquiera de las ocho cabezas de serie y de hecho yo creo que sean dos de las medallistas, a no ser que se crucen entre ellas antes. En estos momentos hay 35 yudocas convocadas y del top 10 mundial solo falta la número 3, que es la francesa Strygneto. Es otra que se queda fuera porque Francia ha decidido doblar el menos de 70 y el más de 78. Entonces aquí tenemos a las números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que son Recapup, Bouchard, Chelsea Giles, Kelly y Yoroba, Primo, Distria Krasniki, Kosher, Disrelt y Abe He estado mirando y no es, la, no es la categoría más dura Pero casi, en menos 81 kilos tenemos al top 10 del mundo al completo Y luego hay otras dos categorías en las que solo falta un top 10 como aquí Que son más de 78, donde falta la número 6 que es Lia Fontaine, otra francesa Y menos de 66 kilos, donde falta el número 5 que es acá otro japonés. Volviendo a menos de 52, es una categoría que nos deja algo fríos antes de empezar el campeonato porque en principio íbamos a tener dos representantes, Ana Pérez y Estrella López, pero Ana ha anunciado que se queda fuera a causa de una lesión que sufrió la semana pasada. Esperemos que se recupere pronto, de verdad que es terrible la mala suerte que está teniendo este año con temas de salud, debe de ser ya la cuarta o quinta comp que se pierde, aquí lo hemos hablado mucho. Y por supuesto pues, le deseamos la mejor suerte de, del mundo estrella, que yo creo que va a tener complicado conseguir una medalla, pero pienso que según el lado del cuadrante en el que caiga sí que puede rondarlas. Respecto a mi pronóstico, mi certeza es que el de Yoruba, o sea, este año ha ido de menos a más, quinta en el Grand Slam de Tel Aviv, plata en el Grand Slam de Antalya, oro en el Grand Slam de ulambator oro en el campeonato de Asia, oro en los Juegos de la Solidaridad Islámica, y además, por pues, si todo esto fuera poco, pues juega en casa, porque ella es de Uzbekistán. Mi sorpresa sería o de Jufrida, que no parte como cabeza de serie y creo que va a estar en la lucha por las medallas. Y mi posible decepción en este caso es la Suiza-Kosher. Creo que no estará en el bloque final. O sea, pienso que hay varias yudokas fuera de las cabezas de serie que pueden complicarle mucho las cosas si se cruzan antes de esa ronda de cuartos de final. Y además tiene una posición en el cuadrante complicada, que no le ayuda a nada. O sea, ella se enfrentaría a Mandin Bouchard en cuartos y en caso de perder, que creo que lo haría, pues iría contra la perdedora del duelo entre Krasniki, que es la vigente campeona olímpica, y aunque bueno, en menos de 48 kilos, pero sigue siendo una campeona olímpica, y Chelsea Giants, que es bronce olímpico y campeona de Europa. Y creo que en esta hipotética repesca pues también lo tendría muy complicado, Kosher Este año la Suiza ha estado irregular, ha sacado un par de bronces en Grand Slam, en Grand Prix, perdón, uno en Grand Slam, pero también ha tenido actuaciones algo más discretas, y creo que este Mundial pasará a pasará a formar parte de este último grupo. Menos de 66 kilos, tenemos en estos momentos a 45 yudokas convocados y del top 10 mundial solo falta, como ya he dicho, Tanaka, que es el número 5. Esto significa que tenemos al resto del 1 al 10, que son respectivamente Denis Vieru, John Berenlei, Ann Marvel Billy, William Lima, Zafarov, Smailov, Abe y Alberto Geiter, el competidor español. Precisamente Abe me parece el gran favorito al oro, o sea, doble campeón del mundo, campeón olímpica. El otro día la Federación Internacional de Judo entrevistó a su hermana, su hermana Uta, y ella decía que cuando ve a pelear a su hermano, piensa que a lo mejor no vuelve a perder un combate de judo nunca más. Esto, desde luego, suena exagerado, pero es cierto que llega como el gran favorito en esta categoría. Y el segundo en Discordia, para mí, es su compatriota Maruyama, que es un caramelo envenenado porque no parte como cabeza de serie. Y yo creo que se cargaría con más o menos facilidad, más bien bastante facilidad a todos ellos, menos a Ifumiabe y a Anbaol, con quien tiene un historial negativo, dos victorias y tres derrotas. España cuenta con dos representantes, Alberto Gaitero y Adrián Nieto, y pienso que su papel va a estar muy condicionado por los cruces. Es una pena que Gaitero se haya quedado ahí al borde de entrar como cabeza de serie, pero bueno, al final pues eso, el... El sorteo va, va a condicionar bastante sus, por lo menos sus posibilidades iniciales, como las de casi todo el mundo vaya Ya comenté lo que espero de ellos en el programa anterior, si quieres saber más puedes buscarlo al acabar este y escucharlo Respecto a las certezas, pues tengo bastante claro que Anbaole y Fumiabe van a estar en el podio e Incluso aunque se crucen con Maruyama antes del bloque final Y creo que si John Don Perenley logra evitar a Maruyama, pues también estará en ese bloque final ya consiguió un bronce en el Mundial del año pasado y es otro que, como el de pues llega en buena forma. Este año ganó el Grand Slam de París, se repuso bien de su derrota en cuartos de final del Grand Slam de Bator, donde jugaba en casa y consiguió salvar el día con un bronce. Y luego se proclamó campeón de Asia, con un hiponazo brutal en la final contra la Tanaka. Como posible sorpresa, ya he hablado de Maruyama y de Gaitero, así que por poner otro nombre sobre la mesa... Creo que me quedaría con Walid Kiar el francés, que subió de menos de 60 hace alrededor de un año y se le ve muy cómodo en este 66. Y pienso que si los cruces le sonríen un poquito puede meterse en el bloque final. Y como posible decepción tengo dudas. Ten, tengo dos nombres realmente. Iba a meter a Marvel As Billy porque ha estado algo irregular este año. Pero voy a irme a otro nombre que es un poco más, un poco más arriesgado que es el de Denis Vieru, número uno del mundo, pero que no ha estado demasiado fino en sus dos últimas competiciones y sobre todo, si llega a cuartos de final, pues va a enfrentarse a Ave. Y si pierde, que es lo más probable, pues peleará la repesca sobre el papel contra Marvel Asbilio o William Lima, que son dos huesos. Además a Vieru le veo ganando a prácticamente cualquier rival, pero también le veo perdiendo contra muchos de ellos. Si repasas los nombres que hay fuera de los cabezas de serie, creo que, que encuentras varios nombres que podrían complicarle. O sea, Alberto Gaitero, por ejemplo, que le ha ganado varias veces, Gambold, Flicker, y No sé, yo no tengo muy buenas sensaciones y creo que es una mala suerte terrible llegar como el número uno del mundo y que te toque y Fumiabe en cuartos de final, si es que llegas. Cerramos el 66 y nos movemos a menos de 57. Tercera categoría femenina que analizo en el programa de hoy. Y es otra categoría en la que se nos ha caído una representante, Carla Ubazard, que en este caso era la única yudoka que enviábamos en este peso. Carla ha en su Instagram que ha hecho todo lo posible por llegar a esta cita, pero que su rodilla no está lista así que no podrá ser. 44 competidoras y como en menos de 60, solo, entre comillas, eh, solo hay 6 top 10 mundiales. Nelson Levy, Klimkate, Liberteliani, Sisik Funakubo y Rafaela Silva, que son respectivamente las número... 1, 2, 3, 4, 8 y 9 Del top 10 mundial se quedan fuera la número 5 Que es Momo Tamaoki A quien la federación japonesa envió al campeonato de Asia En el que se proclamó campeona Como Koga y Nagayama Se queda fuera la número 6 del Monteiro, portuguesa, que es baja por lesión La número 7, Priscila Añeto Porque Francia tampoco ha querido doblar en menos de 57 Y la número 10 Que es la vigente campeona olímpica Nora Yacoba A quien no vemos competir precisamente Desde esos Juegos Olímpicos de Tokio es el debut de Funakubo, triple campeona del mundo junior en un mundial senior y creo que ella es la vigente candidata, o sea, la principal candidata al oro, perdón. Hay muchas yudokas que podrían disputarle ese trono. La vigente campeona del mundo y bronce olímpico, Jessica Klimke, tenemos a Sisik, que es campeona en los Juegos Olímpicos de Tokio y que nunca ha sido campeona del mundo senior. Seguro que, que tiene muchas ganas de, de conseguir el dorsal rojo. Tenemos a Rafaela Silva, que fue campeona olímpica en Río y campeona del mundo también hace unos años, pero no creo que ninguna de ellas parta como favorita en una pelea con, con Funakubo. La japonesa es, por supuesto, mi certeza, mi apuesta segura para estar en la lucha por las medallas. Mi posible sorpresa es la coreana Mimi Hu, a quien tengo muchas ganas de ver, tras su oro en el Grand Slam de Tbilisi, donde se impuso, por ejemplo, a Liparteliani y a Rafaela Silva, que son dos yudokas que parten como cabeza de serie aquí. Y además estoy contento porque también ha sido convocada para el Grand Slam de Abu Dhabi. Así que tras el Mundial pues no tardaremos mucho en verla de nuevo. Tiene solo 19 años y me gustó mucho como lo hizo en ese Grand Slam de Georgia. Mucho desparpajo, buscando el hipón todo el rato y pienso que tiene un techo muy alto como Yudoka. Podría nombrar también a Degoshi aquí pero claro, realmente sería menos sorpresa verla en la lucha por las medallas. El año pasado fue quinta, en 2019 fue campeona, en 2018 fue bronce. O sea, lo raro es no verla ahí si nos fijamos en su carrera. Y mi decepción podría ser Mina Liber. Pienso que puede que no llegue a cuartos si tiene mala suerte con los cruces. Y en caso de que llegue, su rival sería la número uno del mundo, que es Nelson Levy, con quien tiene un historial negativo: dos derrotas y una victoria. Y si pierde aquí, iría a la repesca contra la perdedora de un hipotético Funakubo versus Sisik, que son dos judocas a las que veo bastante por encima de a la belga liver Saltamos a menos de 73 kilos. O sea, llegamos por fin a mi categoría favorita y que además creo que es una de las más difíciles de pronosticar. El año pasado Salva estuvo a punto de darnos una gran alegría, eliminó a Mahmoud Bekov, pero perdió con Hashimoto un cuartos si y tampoco pudo ganar el combate de repesca. Creo que con algo de suerte en el sorteo puede mejorar la actuación del año pasado, aunque ese séptimo puesto ya estuvo muy muy bien. Es la categoría donde más yudokas competirán. Tenemos a 54 participantes, 7 de ellos en el top 10 del ranking mundial, que son Saudatosvili, Heidarov y Sendoshir, números 1, 2 y 3 del mundo, Budbul y Uryov, que son 5 y 6, Yuldusev, que es el número 8, y Hashimoto, el japonés que llega como el número 10. Faltan el número 4, que es Mahmoud Bekov, y no competirá porque es ruso y tanto la Federación Internacional de Rusia como el Comité Olímpico Internacional le discriminan por su nacionalidad y le prohíben su participación, como a cualquier otro atleta ruso o bielorruso. Falta el número 7, que es Terashvili, que no va porque, igual que en menos de 60 kilos, pues Georgia ha preferido doblar otros pesos. Y falta Smagulov, de Kazajistán, que este año estuvo en los Grand Slam de Tel Aviv y Antalya, donde fue tercero y quinto, pero no le, verle, no le hemos vuelto a ver competir. O sea, Kazajistán ha convocado aquí a Samsayev, eh, un judoka al que solíamos ver en 66, pero que lleva ya tiempo en menos de 73 kilos. El año pasado ganó el Campeonato de Asia Junior, este año ha sido campeón del Campeonato de Asia Senior y a sus 21 años pues parece que es la gran promesa del judo kazajo en esta categoría. Hay más ausencias destacadas, no tendremos a Kiljakova, que fue campeón de Europa el año pasado, no estará Fabio Basile por lesión, por supuesto no está Sojei Ono, el campeón olímpico, cada vez vemos menos a nivel internacional, Vuelve Víctor Sterpo a este peso tras dos competiciones en 81, donde le fue mal. Y a mí me ha sorprendido sobre todo la convocatoria de Uzbekistán. O sea, ellos tenían a cuatro yudokas con opciones de ser seleccionados. Tenían a Yuldochef, que es el número 8 del mundo, a Turaev, que es el 11, a Nomonov, que es el número 15, y a Hadov, que es el 49. Y junto a Yuldochef, pues envían a Hadov. Y es algo que me, cuesta, que me cuesta entender. O sea, entiendo que lleven a Yuldochef, es el que está más arriba en el ranking y este año ha ganado el Grand Prix de Portugal. Fue segundo en el Campeonato de Asia, tercero en el Grand Slam de Tbilisi, bien Turaev, que es el segundo en el ranking de, del mundo de estos cuatro Es decir, es el número 11 en el ranking mundial, pero el segundo mejor posicionado de estos cuatro Solo ha estado en el Grand Slam de Hungría este año y no le fue bien Así que entiendo que se quede fuera por su inactividad Pero entre Nomonov y Ajarov, pues yo no entiendo por qué va el segundo O sea, a lo mejor se me escapa algo y Nomonov está lesionado Pero si repasamos resultados... Ajarov tiene dos quintos puestos en Grand Slam y un oro en los Juegos de la, solidaridad, de la Solidaridad Islámica, que con todo el respeto es una competición de menor entidad, a la que tiene un Grand Slam o un Grand Prix, y Nomonov ha ganado un bronce en Grand Slam, una plata en Grand Slam y un bronce en el Campeonato de Asia, o sea, yo desde luego pues no entiendo esta decisión, pero no manejo toda la información de la que dispone la Federación de Uzbekistán, claro. Esta es una categoría en la que casi todos los cabezas de serie pueden perder con muchos yudocas que no parten como tal. Aparte de salvacases, tenemos a Manuel Lombardo, tenemos a Neil Stump, tenemos a Arthur Marguelidón, a Daniel carñín y un largo etcétera. Tampoco voy a nombrar a todos porque a lo mejor podría nombrar a 7 u ocho más. Y respecto a mi pronóstico, pues antes de ver el sorteo diré que mi sorpresa es Manuel Lombardo, el italiano que ha caído de pie en este menos de 73 kilos. La lesión de Fabio Basile, que es una pena... Le he evitado varios quebraderos de cabeza, al responsable de dejar fuera a un judoka del trío Lombardo Basile Espósito. Mi certeza va a ser Heidarov, aunque tiene un cruce complicadísimo en cuartos con Soichi Hashimoto, pero pienso que aún perdiendo ganaría la repesca y de ahí sale mi decepción, de esa hipotética repesca. Y mi posible decepción es Sendochir, el representante de Mongolia y ganador de un bronce en los pasados juegos, y explico por qué. O sea, él estuvo bien en el Grand Slam de París. Perdió en cuartos con Basile, pero se rehizo y acabó con un bronce. Sin embargo, en el Grand Slam de Ulan Bator no le, no le vi tan bien. Él jugaba en casa y le costó bastante avanzar rondas. Fue al Golden Score en sus dos primeras peleas contra Luca Otmane y La O sea, rivales que son a priori sencillos para alguien top como él. En la semifinal con Najadov, que tampoco es un rival demasiado bollante, estuvo algo mejor, aunque no, no brilló. Y en la final con Mahmoud Bekov perdió y perdió bien. Luego se cayó del Grand Slam de Hungría. Él iba a participar pero al final no estuvo. Y en el campeonato de Asia perdió súper rápido en su primera pelea. Y contra un rival, Saginaliev que que ha conseguido varios logros como Junior y Cadete Pero que hasta ese día no había hecho nada a nivel senior. O sea, todo esto me hace pensar que Sendochir no llega en su mejor momento. O sea, no llega en un pico de forma alto. Y además él en cuartos se enfrentaría a un competidor local, a Yuldo y si perdiera esta pelea, iría a la repesca contra Heidaroff o Hashimoto. O sea, lo tiene complicado. Aunque he dicho esto, podría acabar en el podio perfectamente y, y no debería sorprender a nadie, porque en realidad es muy bueno. Pero esta es un poquito la gracia de, de hacer pronósticos, ¿no? Mojarse, intentar leer cosas que, que luego muchas veces se acaban por no, no cobrar ningún sentido. Pero bueno, para eso tenemos un podcast, ¿no? <risa> para hablar. Y... Ahora voy a, voy a pasar a la última categoría que analizaré en esta primera parte de la previa. Menos de 63 kilos donde volvemos a tener dos representantes, Sara Padilla y Cristina Cabaña. En menos de 63 veremos a 42 yudokas competir, entre ellas 7 de las top 10 del mundo. Nos faltan la 2, la 5 y la 7 que son Enrique Barrios Agbegnenu y Navecura. Entonces pues tendremos a... Lucy Renssel, tenemos a Pinard, Cuadros, Lesky, Ozbas, Vermeer y Sarir, que son las 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10 respectivamente. Esta es una categoría curiosa, ni Japón ni Francia envían a grandes representantes en comparación con sus compañeras, así que desde mi punto de vista está bastante abierta. Si miramos en menos de 48 por ejemplo, pues parece claro que dos medallas van a ser para Japón, en menos de 52 sería muy raro No ver a Abe Si no ganando pues, en el podio seguro En cambio aquí, bueno mmm, No sé No sé qué opináis vosotros eh, Japón enviaba a Orikawa que a sus 26 años Nunca había estado en un campeonato del mundo senior Sí estuvo en el campeonato asiático senior En 2016 y quedó segunda Y bueno, a ver Parte con muchas opciones de estar arriba O sea, pese a no ser cabeza de serie Este año ha estado en dos Grand Slam, Hungría y Tel Aviv Y ganó los dos pero no es lo mismo, no es lo mismo que una eh, Abe, un Abe, un Ono, pues funatonaki, no, o sea es como que otro nivel dentro de que sigue dando miedo pues la japonesa y por Francia era de Keter, que esta sí que creo que no da no da tanto miedo, o casi ningún miedo y la verdad es que me cuesta a ella sí que me cuesta más verla allá arriba a no ser que tenga suerte con el sorteo, o sea ya he dicho esto en varios programas y Va a acabar cerrándome la boca, imagino. Pero no sé. Dos bronces en Grand Slam este año. Pero como digo, pues lejos del nivel de sus compañeras de selección. Yo no creo que esté en la lucha por las medallas. Hay varias judocas jóvenes súper interesantes. Tenemos a Sofía Ozbas, de quien hablé hace unas tres semanas o así. Tenemos a la Rumana Ivanescu, que es otra Junior, que tiene una cadera prodigiosa. Siempre deja ipones muy bonitos, muy espectaculares. Tenemos a la representante de Kosovo, Laura Fasliu, que este año ha sido subcampeona de Europa y campeona de los Juegos del Mediterráneo, pero que en el Grand Prix de Zagreb, que fue un par de semanas después de estos Juegos del Mediterráneo, tuvo un mal día. Yo pensé que iba a consolidarse ahí con otra gran actuación, pero quedó eliminada muy rápido. Respecto a las nuestras, pues veo complicado que Serai si se acerque a las rondas de medallas, aunque debo decir algo. O sea, yo pienso que ella podría ganar más o menos bien a por lo menos la mitad de la lista. De hecho, me parece superior a muchas de ellas. Mm pero al no ser cabeza de serie, pues podría cruzarse con alguna de estas muy pronto. Y Cristina está en la misma situación respecto al sorteo, pero creo que tiene más opciones en un cara a cara con cualquiera de estas cabezas de serie. Pero bueno, aún así, Aguignenou no está, que ha sido la gran dominadora de esta categoría durante mucho tiempo. Enrique Barrios no está, se ha caído de la lista. No hay una francesa ni una japonesa top, como digo, entre esas cabezas de serie. La número uno del mundo, que es Lucy Renssel, se ha tirado meses sin entrenar por una lesión. O sea, esto yo creo que facilitará un poquito las cosas para Salah y para Cristina. Así que tampoco considero que la puerta esté cerradísima. De hecho, pienso que Cristina sí va a estar cerca del podio. Si no sobre él, pues a punto de subir. Respecto a mi pronóstico, pues mi certeza es Sophie Ozbas. Ya fue séptima en el Mundial del año pasado, tercera en el europeo de este año. Ha estado lesionada también como Rensal. De hecho, se perdió el Grand Slam de Hungría, donde habría jugado en casa. Pero volvió bien. O sea, ganó el Open de Overward. Y se le vio bastante bien ese día. Y pienso que este es el mundial en el que vaya en el que ya ya va a consolidarse en la élite de su categoría totalmente, si es que no lo está ya. Tiene todavía 20 años, pero un palmarés que ya quisieran muchos veteranos, tres medallas en Grand Slam, estuvo incluso en los pasados Juegos Olímpicos, y pienso que aquí va, va a acabar con una de las medallas. Mi sorpresa es Horikawa, o sea, <ríe> diréis, bueno, pero si estabas diciendo que tal pero no, o sea, aunque no la vea a la altura de sus compañeras de selección, sí que creo que va a conseguir estar ahí cerquita de las medallas. Probablemente acabará con una de ellas. Es eso, su primera participación en un campeonato del mundo senior, pero creo que puede, puede estar ahí. Y por último, mi decepción es la número uno del mundo, Lucy Renssel. Vuelvo otra vez a nombrar a un número uno del mundo, como he hecho en 66. Y confieso, como estuve a punto de hacer en menos de 52, estuve a punto de meter ahí a Rekha en vez de a Kosher. Respecto a Renshaw, pues es una judoka que pese a haber rendido muy bien este último año, sobre todo a nivel de Grand Slams, con tres oros, una plata y un quinto puesto, pues yo creo que no se le dan del todo bien las grandes citas. En el europeo de este año quedó eliminada en su primera pelea. En el mundial del año pasado pasó solo una ronda, precisamente contra la española Isabel Puche. En los Juegos Olímpicos también perdió en su primera pelea. En el Europeo del 19, que es su participación anterior a la de este 2022, también perdió en su primera pelea. En el Mundial de ese año también perdió antes de llegar a cuartos de final. No sé, no me transmite buenas vibraciones y creo que puede volver a acabar el día lejos del podio. Y bueno, yo con esto voy a finalizar ya el programa de hoy. Si te ha gustado la previa, pues recuerda déjame un like, puedes dejarme un comentario en iBooks, puedes dejarme cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcast puedes seguirme en Instagram y por supuesto si te mola el programa puedes recomendarse a algún amigo o compañero que creas que también le, le puede interesar como digo el lunes que viene publicaré la segunda parte donde repasaré el resto de categorías que me, que me he dejado te, te deseo un feliz fin de semana como en cada, en cada episodio de jueves y con esto voy a, voy a cerrar ya me despido, chao We'll